0: Der var utallige uheld, der fandt sted i det tidligere Sovjetunionen. Men de blev alle holdt hemmeligt, ligesom de mange byer, som var top-secret på grund af den research, der fandt sted i hjertet af disse byer. Det her er historien om en af dem. I slutningen af 1970'erne var jeg udstationeret på en base, der lå tusindvis af kilometer fra Leningrad. Jeg var chef for sikkerheden på basen, der var klassificeret som top secret. Jeg var blevet godkendt til jobbet. Ikke kun fordi jeg var et partimedlem, men også fordi jeg havde familiemedlemmer, der havde forbindelser i Moskva. Hvilket betød, at jeg rapporterede direkte til Moskva. Selve basen var kedelig og grå, når du så den udefra. Men det var kun toppen af isbjerget, for den gik flere etager ned i den dybe undergrund, hvilket var, hvor alt det tophimmelige foregik. Det var her, de ledende forskere fra det videnskabelige akademi udførte deres research og foretog deres eksperimenter. Det var dengang, videnskabsmænd blev anset som værende toppen af samfundet. De havde sat en mand på månen, bygget atombomben. Der var intet, de ikke kunne overkomme. Men begivenhederne, der fandt sted 1. april 1986, vil for altid ændre ideen og synet på, hvordan offentligheden så på dem. Jeg selv mistede troen på dem den 30. august 1979. Jeg var netop ankommet til arbejdet, da dr. Petrov, direktøren for basen, bad mig om at møde ham. Vagterne ved de forskellige checkpoints vinkede mig igennem som normalt, trods det, at der næsten ikke var andre end mig. Ifølge Petrov havde der været et uheld i løbet af natten. Og alt imens han forsikrede mig om, at alt var under kontrol, var han blevet beordret af ministeriet til at holde området under lockdown. Alle ikke vitale medarbejdere var blevet sendt hjem med beskeden om ikke at møde op på deres vagt af deres teamledere. Dette var sket før i tiden, så jeg var ikke sporbekymret på nogen som helst måde. Petroff virkede til at være sit normale jeg, men jeg lagde mærke til hans svedende del. Og da han tænkte smøg, så jeg bandagen på hans samstik ud fra ærmet under hans hvide kittel. Alt er under kontrol, Alexander. Det er blot for en sikkerheds skyld, sagde han, i det han vendte sig om og gik ud af kontoret med retning mod elevatoren, der førte ned til de underjordiske laboratorier. Jeg vendte mig om og gik i den modsatte retning imod mit kontor. Da jeg ankom til kontoret, lagde jeg mærke til, at min assistent Nikolaj ikke var ved sit skrivebord usædvanligt, men ikke unormalt. Han var nok bare blevet sendt hjem, sammen med resten af det ikke vitale personale. Så jeg satte mig ned og gennemgik de sædvanlige rapporter, breve og andre administrative opgaver i selskab med en masse kaffe og cigaretter. Det var omkring frokosttid, da telefonen begyndte at ringe. Når jeg set telefonen, som en af den specielle røde telefon på hjørnet med et skrivebord, der forbandt mig til den sikre linje til laboratorierne i undergrunden, samt min chef i Moskva. Hallo? Der var stillhed i den anden ende røret. Hallo? gentog jeg. Stadig ingenting. Er der et problem? spurgte jeg. Jeg har hørt noget, der mindede om et grønt. Eller også var det et væs, der blev efterfulgt af et brag. I braggrunden kunne jeg fjernt høre lyden af en person, der skreg og kort tid efter død skridt ud. Dr. Petrof spurgte jeg tøvne. Der var ingen yderlig respons. Jeg lagde røret på og forlod kontoret, og gik hen imod basens atrium, hvor to vagter normalt stod på vagt. I dag var ingen undtagelse, da både Victor og Vladimir stod på deres poster. Hvad er det, der foregår i undergrunden, spurgte jeg dem, imens jeg ignorerede de normale høfligheder? Jeg ved ikke noget om det, ikke andet end det, Dr. Petrov informerede mig om, svarede Vladimir. Er der da et problem, spurgte han, en smule forvirret. Jeg modtog et opkald på mit kontor for et par minutter siden på den sikre linje, svarede jeg. Der var ingen, der svarede i den anden end men det lød som der skete noget, samt det, at jeg hørte en person skrige. Vi har intet usædvanligt hørt hele morgenen. Faktisk har der været utroligt stille, svarede Vladimir tilbage. Jeg holdt en kort pause og trak vejret dybt. Okay. Victor, du kommer med mig. Vi må undersøge sagen. Vladimir, du bliver her. Hvis vi ikke vender tilbage inden for relativt kort tid, så kontakt vores overordnede og informer dem om, at noget er gået galt. Han nikkede kort, uden at sige et ord. Jeg vendte mig mod Victor og fortsatte. Jeg er strak tilbage. Der er noget, jeg har brug for på mit kontor. Uden et ord vendte jeg mig om og gik tilbage til mit kontor, hvor jeg tog min jakke af, åbnede skuffen og tog mit pistol samt hylsteret frem, som jeg havde en masse erfaring med at bruge, men aldrig før havde haft brug for på jobbet. Jeg sikrede mig, at den var let og klar til brug, inden jeg smed den i hylsteret og tog jakken på igen og gik tilbage til Atriummen, hvor de to vagter stod og ventede. Lad os gå, var alt jeg sagde til Victor, inden jeg trykkede koden ind på elevatorpanelet. Vi stod i den trange elevator, i hvad der føltes som en evighed. Jeg sagde ikke et ord til Victor, der havde haft en bemærkelsesværdig karriere her, og som alle andre her på basen, havde magtfulde forbindelser til Moskva. Basen var en af de mest velrenommerede medicinske researchsteder i hele Sovjetunionen. Alt her var det bedste af det bedste, så jeg kunne ikke begribe, hvad problemet kunne være. Elevatoren stoppede på et tidspunkt i den underjordiske sektion af basen, og dørene åbnede så lydløst. Da den gjorde, stiger både jeg og Victor ud i den enorme klimakontrollerede gang, med en blanding af overvældelse og frygt. Flere læger samt andet personale, der spredt ud over gangen. Alle bar de skader, og blodet flød overalt på gulvet. Nogle af dem havde fået revet klumper af kød fra deres kroppe og bare bidmærker for noget, der mindede om et dyr. Min mave trak sig sammen, i det, jeg stille trådte udgangen med Victor bag mig, alt imens min ene hånd hvildede på mit våben. Jeg trådte langsomt over kroppene, der engang havde været min kollegaer. Hvad der skete her, fik jeg langsomt fremstammet til Victor. Jeg ved det ikke, svar han nervøs. Jeg vendte mig om og kiggede kort på ham. Den normalt rolige og ubevirkelige Victor så bleg jeg ud. Jeg har aldrig set noget lignende, svarede han. Heller ikke jeg. Vi fortsatte igennem labyrinten af gangen, der for det meste bestod af kontorer, laboratorier og andre rum af den slags. Men vi fandt ingen andre kroppe, bortset fra dem, der lå i nærheden af elevatoren. Hvert et skridt, vi tog, virkede til at give genklang i de underjordiske korridorer. Jeg følte mig pludselig fanget, da det gik op for mig, at på den anden side af væggen lå flere tons jord i alle retninger. Det var klaustrofobisk at gå rundt så dybt under jorden. Det var umuligt at sige, hvor lang tid der var gået. Men efter hvad der føltes som timer, ramte vi en korridor, hvor vi fandt et rum, der lignede en operationsstue. Men det der fangede min opmærksomhed, var skikkelsen, der stod på den anden side af operationsbordet med ryggen til os. I ført en hvid kittel. Dr. Petroff spurgte jeg tøvne. Skikkelsen vendte sig om. Det var Dr. Petrov, Eller det lignede ham i hvert fald. Hans tidligere lyse hud var blød askegror og bleg. Hans øjne var glasagtige og tomme at se på. Hans tidligere hvide kittel var ind i blod fra sovet, hvor jeg tidligere havde troet, der havde været en bandage. Men det mest fremtrædende ting, jeg lagde mærke til... Var hans måde at gå på. Han slipte fødderne langs gulvet, som om han var fuld, alt imens han strakte sine arme frem foran sig, som om han rakte ud efter noget. Han svarede ikke, men knuggede smertefuldt af os. Han kom tættere og tættere på. Vi var usikre på, hvad vi skulle gøre, men vores instinkter tog over, og jeg vidste, at vi måtte ud derfra. Løb, råbte jeg til Victor, der i det samme væltede ud af døren. Jeg var lige bag ham, alt imens jeg kunne mærke det, der tidligere havde været Dr. Petroff, var lige hældende på mig. Det lykkedes mig at smække døren i i samme øjeblik, at han rakte sin arme ud for at gribe fat i mig. Jeg lagde al min vægt imod døren, i det Dr. Petroff ihærdigt prøvede at tvinge den op. Febrilsk kiggede jeg mig omkring for at finde noget at blokere døren med. Der var intet i gangen. Her råbte Victor og kom løbende tilbage med et stort metallisk instrument, som han satte i spænd i dørhåndtaget. Fordi døren åbnede indad, havde Dr. Petrov ingen mulighed for at tvinge døren op. Dørens raslen gjorde mig nervøs, men den var sikret. Forløbig. Kom så, råbte Victor. Jeg fulgte efter ham uden at sige et ord. Og vi løb den samme vej tilbage, vi var kommet fra. Mit hjerte hamrede i brystet på mig. Hver gang vi drejede med et nyt hjørne, eller kom forbi en åben dør ind til et kontor, i frygt for, at noget vil springe ud og overraske os. Vi var næsten tilbage ved elevatoren, da det skete. Victor og jeg selv gik forbi en tilskydende korridor, da vi hørte noget. Lyden er noget, der bevæger sig hen imod os. Da vi vendte os om imod lyden, så vi Alex Porovich, en anerkendt biolog, løb imod os hans kittel var gennemvedet af blod han lignede sig selv bortset fra raslen, der lyste ud øjnene på ham elevatoren nu råbte han i det vendte mig om for at løbe imod elevatoren så jeg hvad det var han prøvede at flygte fra et hav af kroppe der alle havde den samme askgrå farve som dr. Petrov, kom knogende og savnede imod os de jagtede Alex som var han et såret dyr de var hverken døde eller levende. Victor og jeg selv løb mod elevatoren til lyden af et kaotisk og vanvittigt kor af knoren, der rungede igennem gangen og op til os. Efter et par disparate tryk på elevatorknappen, så vi på hinanden, uden at vide, hvad vi skulle gøre, imens vi ventede på, at døren skulle gå op. Jeg skal nok tjekke og fortælle dig, hvornår du tryk på knappen, hørte jeg mig selv sige, inden jeg trådte ud i korridoren, lige uden for elevatoren. Jeg kiggede ned ad gangen. Der var stadig ikke en Alex at se. Jeg trak vejret dybt i et forsøg på at få kontrol over min vejretrækning. Efter en evighed rundede Alex hjørnet. Men i det, jeg blev lettet over at se ham, snublede han over sin egne ben og faldt på gangen. Hans forfølger var over ham med det samme og uden noget. Uden at tænke over det, trak jeg min pistol ud af hylsteret og hørte lyden fra skudene ekko ned gennem gangen. Flere af dem, der prøvede at gribe fat i Alex, blev ramt. Nogle snublede og faldt. Andre stoppede kort op, efter de så fortsat, mens andre igen faldt om og lå stille. Jeg er fortsat med at affyre mit våben. Og til al held var det nok til, at Alex undslap deres greb udskedet da han var halvvejs ind i elevatoren, Tryk nu! Inden jeg selv trådte ind. Vi nåede lige ind, inden dørene lukkede, og elevatoren startede på sin langsomme opstigning. I det den gjorde det, kunne jeg høre indkrassen og knuren fra den anden side af elevatorens metaldør. Vi sank alle sammen om på gulvet. Og alt man kunne høre var vores tunge vejrtrækning. Da vi havde fået vejret igen, så jeg hen på Alex, der sad sammensukket på gulvet. Hvad skete der dernede? spurgte jeg. Jeg ved det ikke. Vi modtog et eksemplar fra Moskva. Tophemmeligt. En krop var blevet givet til os, for at vi kunne undersøge den. Vi troede, kroppen var død. Men det var den ikke. Og den bed flere af mine kollegaer, som blev sat i karantæne. Til at starte med havde de det fint. Men de blev inficeret og efter efterfølgende andre. På et tidspunkt havde det bredt sig til hele personalet hernede. Den eneste, der ikke var blevet inficeret, var mig. Og det var kun fordi jeg tog mig en rygepause. Jeg sagde ikke et ord. Og da vi nåede overfladen, fandt vi ud af, at Vladimir havde gjort, som vi havde bedt ham om at gøre, og informerede ledelsen. Victor og jeg informerede ledelsen om, hvad vi havde set og Alex fortalte dem sin historie. Efterfølgende blev vi alle undersøgt for at fastslå, om vi var blevet inficeret af den her virus under vores ophold i undergrunden. Der var ingen formel konklusion på begivenheden, og vi fik aldrig den fulde historie på, hvad det var, der var gået forud. Vi fik alle tre en udmærkelse, samt en forfremmelse på baggrund af det, vi havde været udsat for. Hæren blev indkaldt og på en eller anden måde fik de taget hånd om de inficerede. Familien til de pårørende blev informeret om, at der havde været en ulykke, og for deres tab blev de tildelt den højeste udmærkelse, man kunne få i Sovjetunionen. Basen blev kort tid efter forladt og forsejlet, og ligger nu alene og glemt som mange andre.